0: o campeão com Caio César. O oferecimento Unieducar, cursos online certificados. Fala aí galera, tudo bem? Fala torcida! Chega mais, chega junto aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite A gente tem que falar dessa forma, né? Porque o Papo Campeão tá começando E você pode estar acompanhando ao vivo neste momento, aliás, muito obrigado pela audiência, pela companhia Pelo carinho de sempre aqui com o trabalho da torcida cá Você está ao vivo, nós estamos ao vivo neste momento no YouTube Já vai deixando o like, vai deixando a inscrição também, vai compartilhando Vai chamando toda a galera porque o convidado de hoje, como sempre, é muito especial, né? Eu sempre falo que é uma live, que é um podcast e também um programa de rádio. Afinal, o áudio dessa nossa entrevista de hoje vai ficar disponível nas principais plataformas de podcast e também na programação da Rádio Torcida K. A gente já recebeu por aqui, eu gosto sempre também de falar no início, né, até para que você tenha condição de Tendo interesse, evidentemente Acompanhar também essas outras entrevistas Grandes entrevistas, a gente já fez por aqui O Papo Campeão que já está Ganhando audiência muito interessante Muito qualificada, inclusive E a gente fica feliz Nós já entrevistamos aqui Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Uma baita de uma entrevista Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense Jardel, Mário Jardel né, Um dos maiores da nossa história Aqui do futebol cearense O Jefferson Carvalhal, Dudu Cearense Já passou por aqui também, Magno Alves Alves, o Magnata, entrevistamos a Mandinha, sete vezes melhor do mundo de futsal, João César, campeão da Copa do Brasil de futsal pelo Ceará, Raimundo Wagner, o Raimundinho que está fazendo história né, com o Atlético Cearense, também foi nosso convidado por aqui e nós conversamos também com o Austin Luiz, né, outro grande técnico do nosso futebol e o Papo Campeão é isso a gente sempre traz pessoas importantes do, do cenário aqui estadual e que tenha ou que tenha ligação direta ou indiretamente aqui com o nosso estado, né? não, não, não tem que ser cearense exatamente. Mas o de hoje é cearense, é cearense de cariús, né? é um cara que faz muito gol, artilheiro, e além disso, é, é do tipo de entrevista que, inclusive, eu já adianto, é do tipo de entrevista que eu gosto, porque eu sei que hoje eu não vou conversar apenas sobre futebol. O papo de futebol vai render, claro, mas eu sei que eu vou conversar muito mais com ele, porque ele também é um ser humano espetacular, eu particularmente admiro muito a história dele. Deixa eu colocar na tela para quem está acompanhando a live. Eu falo, claro, do Edson Carius, se bem que hoje, né, Carius tem revelado muita gente, tem tem o Igor Carius, né, tem outros Carius também, mas o Edson Carius a gente conhece bem de perto por aqui. Tudo bem, Carius? Prazer primeiramente em vê-lo por aqui, em ter esse contato contigo e, enfim, agradecer pela disponibilidade, né? Você tá numa correria grande aí, já tendo decisão, inclusive, da próxima terça-feira pela pré-copa do Nordeste. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Caio, tudo bem? É um prazer estar participando desse programa, né? Me sentindo honrado, cara, com tanto, tantas pessoas que já participaram aí do seu programa, então... A honra é Para mim é uma honra estar participando aqui do, do seu programa.
0: Legal, legal. Edson que, inclusive, tem terça-feira decisão em pré-Copa do Nordeste, fase prévia, é, é, eliminatórias, como queira, né, da Copa do Nordeste contra o Floresta, Ferroviário e Floresta, primeiro jogo 0x0, 0, e aí na próxima terça-feira, com presença de torcida, inclusive, né na Arena Castelão, teremos o Ferroviário decidindo com o Floresta quem avança para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. Como é que está? Primeiramente, você treinou hoje, como é que está o ritmo de treino, está tudo beleza? E, e me fala um pouquinho sobre essa decisão de terça também, como é que está a expectativa aí, né, o Edson Cariúzio?
1: Ah, Caio, a expectativa é a melhor possível, né? Sabemos do, do compromisso que a gente tem pela frente, da dificuldade que vai ser o, o jogo, né? Já deu para perceber se isso no, no primeiro jogo, um jogo difícil, mas a gente tem trabalhado bem essa semana, focado e, e determinado para saber o que a gente vai fazer no jogo, né? Fazer o que o professor antes tem tem pedido para gente, impor o nosso ritmo, né? jogar o futebol que ele tem pedido para a gente jogar, então esperamos que a gente possa fazer um grande jogo, né? já que vamos estar também diante da nossa torcida, né? há muito tempo que o torcedor do Ferroviário não, não comparece ao estádio, então esperamos fazer um grande jogo e sair com o um resultado que nos favorece, que é a classificação.
0: Quer dizer, dá para passar, né foi jogo difícil, mas o Ferroviário tem toda a condição, né?
1: Sim, com certeza, né? temos todas as condições de, de chegar lá no, no Caxelão, fazer um grande jogo, e é isso que a gente tem empregado essa semana, né? trabalhando forte, focado, determinado, para que a gente possa chegar lá e fazer um grande jogo e sair com resultado positivo.
0: Agora, o primeiro jogo, eu até narrei esse jogo para o Nordeste FC, um 0x0. 0, quando tem jogo de ida volta, eu sempre acho natural o um empate no primeiro jogo, né? Que, que enfim todo mundo leva em consideração ali, imagina o jogador principalmente, que tem mais 90 minutos, então a, a, todo, a dinâmica é diferente né? de quando você tem apenas uma partida. O que é que você viu de erro nesse jogo que de repente pode mudar no seu próprio desempenho e na, no desempenho do ferroviário? É, pode falar um pouquinho sobre isso aí?
1: Olha, acho que a gente. É por ser um jogo tão truncado que a gente já, já imaginava que seria assim, né? Até pelo que já tinha acontecido no jogo anterior pela Série C, Esperávamos um jogo difícil, como foi, né? Mas foi um jogo truncado que a gente saiu. Acredito que a gente saiu do, do nosso habitat, que era jogar futebol, né? Um jogo muito pegado, muito truncado. Então, a gente tem que fazer o que aquilo que o, o antes tem impedido para gente, o nosso ritmo, né? Eu acredito que. Vai ser um jogo também difícil, mas com plenas condições de, de fazer um grande jogo. Eu particularmente sei o que a gente pode melhorar, o que eu posso melhorar para que a gente possa é, encontrar o caminho do gol, para que a gente possa fazer os gols e, e conseguir essa classificação.
0: É interessante que o pessoal fica dizendo, né? Esperando um golzinho seu sempre. A, a, além da, da, do seu talento, né que todos reconhecem, também tem a história da lei do ex, né? Essa lei do ex, rapaz, tem, vai pintar ou não na, na terça-feira? Tem como prometer um golzinho para o torcedor coral ou não, Garius?
1: Tem que, tem que pintar, né? tem que fazer, porque é, um, é o jogo do ano para a gente, né? o último do ano para a gente, então temos que buscar todos os caminhos que nos favorecem que a gente possa fazer um grande jogo e que eu possa marcar gols, né? o torcedor tem essa ansiedade, tem essa esperança de gols nos no meus pés, né? então... É um que, que buscar cada dia melhorar e chegar num jogo concentrado para quando essa oportunidade aparecer, a gente conclui em gols.
0: Legal, legal. Muita gente já participando, mandando mensagem. Legal demais. O Bruno Mendes é, chega e diz assim: grande Caio César, like. É isso. Deixa o like aí no YouTube, vai se inscrevendo no canal também. Débora Ruda chega por aqui, esse programa só tem convidado de peso. Valeu, Débora. Bruno Mendes, tá lembrando verdade, Bruno. É, também teve o Evaristo, o homem mau, que passou sexta-feira passada, escapou de sair do, do trem bala, né? porque ele, ele tinha prometido aqui que se o Fortaleza mas também a promessa dele foi, né? é, foi fácil, é, disse que se o Fortaleza passasse pelo Atlético Mineiro, ele ia sair do trem bala, né? e repercutiu bastante mas acabou que o Fortaleza ficou realmente pelo meio do caminho né? também 4x0 era difícil de reverter e ele continua lá no trem bala, o homem mau grande Evaristo é, Naldo Amâncio Está dizendo o ídolo do Ferrão. Está acompanhando aqui com olhos vidrados aí. Vai mandando pergunta, galera. Quem tiver... aí com a gente no no chat do YouTube, vai mandando pergunta também para o Edson Carius que ele está aqui com toda a disposição para responder. Luiz Ebelardo Soares dos Santos é meu pai, lá em Aracati, sempre ligado, gosto muito do Papo Campeão e, claro, da torcida cá, o Wilson Medeiros também, Bruno Balacó já está chegando por aqui, vai mandando mensagem, pergunta aí, que daqui a pouco eu coloco na tela para o nosso Edson Carius também responder. E se quiser mandar um superchat também, fique bem à vontade, que a gente dá valor às vezes. Deixa eu falar aqui, Carius você... É, a gente já falou um pouco sobre esse jogo, daqui a pouco a gente retorna também esse assunto, esse jogo importante que tem pela frente, o torcedor o Coral está numa expectativa muito grande, até porque a gente sabe que a Copa do Nordeste tem muita importância em diversos aspectos, né? Importância da agenda, do calendário, do time, importância também financeira. A gente sabe que a premiação da Copa do Nordeste é bem interessante para um clube se organizar, né? Na, no primeiro semestre e por ter toda a tradição de, de participar de uma, uma vitrine, né? Que é uma Copa do Nordeste. Então, todo o torcedor do coral está tá com expectativa é muito grande em relação a esse jogo da próxima terça-feira e a gente volta a falar sobre ele já já. Agora eu queria falar sobre o seu sobrenome, Carius. Uma curiosidade nossa, aqui é o Papo Campeão, Edson, é muito... A gente fala de futebol, mas também quer conhecer um pouquinho do cidadão, né? do ser humano, que é o Edson Cariusso. É esse sobrenome que vem, evidentemente, da sua cidade, né? É lá do, do Sertão Central, ali do estado do Ceará. Foi você que fez questão de, de ter esse sobrenome no futebol ou colocaram em você como foi que surgiu essa ideia de usar o Cariusso como sobrenome?
1: Então, essa, essa ideia de ter o, o Carius no, no meu sobrenome, né no nome, foi 2000, quando eu iniciei no futebol, em né, 2012, lá no Iguatu. E aí tinha um outro Edson também, que era de Alagoas. E aí, é, para não ficar o, mano, os dois Edson, né e aí perguntaram qual, se, se eu queria acrescentar alguma coisa, Edson, perguntaram o meu sobrenome, né e eu falei, não, não, não quero colocar o meu sobrenome, coloca Cariús". Ah, mas por que Cariús? Eu falei, não, por causa da minha cidade. E, e aí foi uma, assim, um, no início ninguém conhecia como Cariúzio, só falava Edson, mas sem querer falar o Cariúzio, e foi pegando o Cariúzio, foi pegando, e hoje o pessoal praticamente já, já me chama todos de, de, de Cariúzio, praticamente já tiraram o, o Edson, né, e assim eu fico feliz, cara, porque eu tô levando o nome da minha cidade, né, puto levar o nome da minha cidade hoje, Cariúzio é, é bem conhecido né? no, no Brasil, de não está tá no, no meu nome, no nome do Edson Cariuzzi, e, e graças a Deus é, muitas coisas têm, têm favorecido para isso, né? então fico feliz para estar tá levando o nome de Cariuzzi da é minha cidade, cidade que, que eu nasci, que eu me criei, é, toda a minha família reside, então fico feliz por isso.
0: E, e você, inclusive, dá para notar que você tem um carinho muito grande pela cidade, né? Me fala sobre essa sua relação é, com, com a cidade de Cariús, Você, claro, é, se criou lá, né? Cresceu e tal. É, você sempre que pode estar por lá também. Você, você tem casa em Iguatu, em Cariús também? Como é? Como é a sua relação com a cidade?
1: tem uma tem um em casa em Cariús e Iguatu, mas sempre que, que vou para lá, né? eu fico mais em Cariús porque é, é, a gente tem tem muitas pessoas que, que nos segue que, que precisa da gente, né, e muitas pessoas precisam de, um, de uma conversa, um, um pouco de, de tempo com elas, né, então eu tenho um carinho muito grande pela cidade, né, o pessoal tem esse carinho também pelo Edson Cariusa, devido a estar levando o, o nome de, de Cariusa aí ao Brasil, a mundo afora, né, então a gente... Sempre que tem esse tempinho, eu estou lá para o né? a gente fica conversando com um ou outro, tem muitos amigos de infância também, aquelas pessoas que fizeram parte do, de todo esse processo para que eu pudesse chegar aqui. Então, isso é importante a gente não, não esquecer essas pessoas, porque essas pessoas faz, fazem parte da nossa vida.
0: É, eu perguntei sobre isso exatamente para puxar esse gancho aqui agora e mostrar uma foto, e aí eu vou relatar aqui para quem está apenas ouvindo, é uma foto bem legal do Edson Cariús. Né, ele... É, O semblante, claro, com alegria, com sorriso aberto, comemorando a inauguração, né? A fundação da da Fundação Edson Carius, né, lá em Cariús, que atende jovens de 6 a 12 anos, como você inaugurou agora, dia 12, né? Que foi seu aniversário, de 33 anos, não é isso? Dia das crianças, dia da padroeira do Brasil, enfim, um dia muito especial, e aí você foi lá e inaugurou. Me fala sobre essa sua ideia, sobre esse seu projeto, era um sonho seu de criança fazer um projeto assim como é?
1: Sim, era um sonho né, que que eu tinha de de um dia poder ter um um espaço, ter um um projeto social para que pudesse ajudar essas pessoas, essas crianças, esses jovens, né? Porque eu sempre precisei de, precisava de, de, de um espaço como esse, ou de alguém que pudesse um dia ter um instituto, ter um Projetos sociais para que eu pudesse participar, para que eu pudesse ocupar a minha mente, né? E eu não tive essa oportunidade. É, e aí, devido a alguns, muitos problemas na, na cidade, né? É, é claro que o município hoje conta com muitas pessoas que poderiam ter feito isso antes, mas como falei, né? eu Um dia eu precisei disso e não tive, não tive algo que pudesse fazer isso aí para que eu pudesse estar lá dentro, para que eu pudesse desenvolver alguma coisa que, que eu pudesse fazer, jogar futebol ou alguma outra, outra coisa, né? E aí esse sonho ele começou a, a me carregar começou a crescer dentro de mim e aí o futebol pôde proporcionar isso para mim né cara então sou muito feliz por, por ter conseguido esse esse projeto né a gente já já tinha eu já particularmente já fazia esses projetos sociais desenvol, desenvolvia esses projetos sociais no município desde 2016 só que a gente não tinha um local não tinha um espaço né a gente desenvolvia de outra forma ajudando ajudando muitas pessoas né que precisavam e aí a minha ideia sempre foi ajudar as crianças, né, os jovens porque eu vejo com muito bons olhos que as crianças os jovens hoje são o futuro do nosso país, né, são o nosso futuro e eu vi que essas crianças precisava de um lugar como esse, né, precisava de, de, de um espaço de alguém que pudesse valorizar, que pudesse ver ver essas, essas pessoas com bons olhos, né, e aí a gente conseguiu criar o um instituto, conseguir montar o um instituto, né, conseguir esse espaço aí, comprar esse espaço e de uma forma geral a gente montou tudo legalzinho, tudo, tudo bem feito, para que a gente pudesse é, ter essa, esse, esse jovem, né, essas crianças, né e, e, e aí veio a, a ideia de inaugurar no dia 12, né, a gente teve a oportunidade de inaugurar no dia 12 de outubro, né, o meu aniversário, e, e aí acredito que não foi eu que, que ganhei o presente, né, eu dei o presente para essas crianças, para esses Muito jovens, né, hoje a gente já está colhendo os nossos frutos e de, estar de tá ajudando essas crianças, já temos dando aulas para essas crianças, né, todos os pais, as mães, né, as crianças felizes com esse com esse projeto. O mais importante é que a gente possa possa estar tá contribuindo com o crescimento dessas dessas pessoas, né? Porque o nosso intuito é formar cidadão para a vida. Como eu costumo falar para eles, em algumas vezes que eu consegui falar com eles, que lá lá tem vários sonhos lá dentro, lá tem muitas pessoas que têm sonhos diferentes. Um sonha em ser jogador de futebol, um sonha em ser médico, outro sonha em ser policial, mas muitas das vezes eles não vão conseguir realizar o sonho que eles têm, mas aí eles vão conseguir realizar outro sonho. E eles nem imaginam que possa acontecer na vida deles, e não. E isso é que é gratificante, a gente está fazendo parte dessa, desse crescimento, dessas crianças, né, educando eles para a vida, para que eles possam futuramente é, andar na sociedade de cabeça erguida e saber que um dia alguém... É, deu a mão para eles, a gente deu a mão para eles, que eles também possam servir de exemplo para eles próprios, né? Que futuramente, quem sabe aí, algum possa se destacar em alguma área profissional e também possa desenvolver um projeto como esse, que é tão importante hoje para dentro do nosso município.
0: Que legal, que legal, viu, Edson Carius, parabéns mesmo. É um projeto bem bacana. Lá são, são, são aulas. Você oferece aulas de quê? De arte? Como é? é futebol, claro, né? O que, é que mais oferece lá de serviço para a comunidade?
1: A gente tem, tem feito é, aulas de, de artes, né? Aí, futebol, temos também aula de flautas, é, é, reforço escolar para eles, né? É, lazer, que a gente tem uma preocupação muito grande de não só ter o essas crianças dentro de uma sala de aula para que a gente possa ensinar para eles, porque a gente já tem essa preocupação, porque eles já, no, no contraturno deles, eles já passam a manhã toda, ou a tarde toda, dentro de uma sala de aula ali aprendendo. Então, a nossa preocupação é levar eles para dentro do, do, do nosso instituto lá e fazer com que eles aprendam, e ao mesmo tempo também eles possam se divertir com toda a estrutura que está montada lá dentro para eles. Né? Então, a gente já tem várias, vários cursos, várias áreas que a gente já está atendendo lá. né Agora, a gente também tem um um parceiro na, na área de judô também, que está lá para dar esse apoio para a gente. E a cada dia que passa, está aparecendo muitos voluntários também que querem ajudar, querem ajudar a gente também. E isso é, é gratificante, né porque vê a grandeza do projeto dentro de um município, de uma cidade que tem 18 mil habitantes. Né? Então, a gente fazer um projeto, comecei para beneficiar tanta gente e a gente fica muito feliz por estar ajudando essas crianças no desenvolvimento
0: deles. São, são quantas crianças hoje atendidas lá?
1: A gente já fez um. Antes da, da inauguração, a gente fez um, um pré, uma pré-inscrição para essas crianças, né? E, e devido a todos os protocolos que a gente tem obedecido, né até por questão de segurança também, a gente que 50 crianças para que a gente pudesse iniciar com essas 50 crianças, mas tem mais de 300 crianças na, na, aí na fila de espera para que a gente possa atender. E aí a nossa a nossa expectativa é que no próximo mês também a gente já possa aumentar esse número aí, vendo só quanto que a gente vai poder é, aumentar para quantas pessoas, né? Porque sabemos que também ainda vivemos um período de pandemia, temos que ter todo o cuidado, principalmente quando se trata de crianças, né? Desses jovens, então a gente tem que ter todo o cuidado mas que muitas, muitas crianças, né, então a gente pretende que no, no final do próximo ano a gente esteja aí atendendo aí mais de 300 crianças, né, dentro do nosso instituto e essa é a nossa uhum. estimativa, né, que a, a cada dia está crescendo, a cada dia aparece uma mãe, uma criança querendo participar e a gente tem tá fazendo todo o procedimento para que a gente possa receber todas essas crianças que estão precisando do nosso apoio.
0: Muito bom, muito legal mesmo. E, e, assim, essa sua história também, essa sua fundação, passa aquele recado, né, Edson Carius? Claro, a gente tem que cobrar sempre do poder público, né, cobrar responsabilidade do poder público é, gerir bem a, a, as finanças, né, o, o erário, enfim, os nossos impostos, é obrigação do, do, dos políticos. Agora, quando a gente pode fazer. né? você criou, fez uma carreira para ter condições para isso, é muito importante né? ter ter essa iniciativa do próprio povo. né? Você mesmo falou, coloca... A fundação, o projeto inicia, e aí voluntários vão... Quer dizer, serve de de exemplo também, né? O cara não tem um dinheiro para colocar uma estrutura toda dessa... Enfim, por conta própria, mas ele pode ser voluntário, né? Ele pode ir lá e dar contribuição também. Então, acho que esse esse é o grande recado, né? Além da da, da oportunidade que você já falou para os meninos lá, né?
1: Com certeza. A gente fica feliz, né? Porque tem muitas pessoas a minha vice a minha vice-presidente por exemplo é minha ex-professora e ela que é, tem gerido todo esse projeto que está lá todos os dias né, e ela tem falado para mim que é um dia ela ela, ela sonhou com tudo isso aqui infelizmente ela não teve condições de montar a estrutura que a gente tem e aí ela falou, e aí apareceu você, Deus abençoou você, que você m- pôde montar isso pra gente, e hoje eu tô usufruindo isso aqui, passando a, a, o que eu aprendi toda a minha vida para essas crianças, muito feliz sendo voluntária então a gente fica feliz, né? porque sabemos que tem pessoas que que sonhavam, que precisavam, ou queriam montar um projeto como esse, mas infelizmente não tinham condições financeiras para montar, mas aí está ajudando a gente voluntariamente, então isso é muito importante, a gente fica feliz por por ter essas pessoas ao nosso lado, né? a cada dia que passa, pessoas de outras cidades também, várias cidades já já querendo visitar o nosso instituto, né? ontem a a gente recebeu a visita do pessoal lá de Farias Brito, porque já querem implantar esse, esse um projeto parecido como o nosso que a gente tem em Cariúz, também lá em Farias Brito. E aí a gente fica feliz, Caio, porque a gente vê, já, a gente já vê que há uma, já começou a se espalhar e já estamos servindo de exemplo para o pro né A gente Exatamente. já está sendo exemplo para outras pessoas e outras pessoas também que já querem montar, receber convite de pessoas lá de. de, de Guaramiranga, a prefeita de Guaramiranga também querendo implantar legal. isso lá em Guaramiranga. Então a gente fica feliz, porque a gente, de uma certa forma, nós não estamos contribuindo somente com o nosso município, estamos contribuindo também com outros municípios que também precisam desse projeto, precisam de pessoas também com coragem para fazer o que a gente conseguiu fazer lá em Cariúz.
0: Que bom, que bom, que legal. Fico feliz demais. Grande exemplo aí, muitas pessoas mandando mensagem, né? Por exemplo, Samuel Charles diz. É... Edson Cariuso, um cara realmente diferente, né? Socorro o dele agora gostei, é o que fala. E assim, e para deixar bem claro que o, o Cariuso está fazendo isso e está falando sobre esse projeto, porque é importante falar e porque eu estou perguntando também, mas como ele mesmo falou, desde 2016 ele já fazia, né? Quer dizer, é, no, 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 não tem nenhuma intenção de, de se promover de alguma forma, é, é com a intenção exatamente, né? E fica bem claro de ajudar as pessoas. E e me chamou a atenção uma frase que você falou agora há pouco, diz assim, eu eu quis oferecer para as crianças do meu município o que eu não tive quando era criança. né? Vamos entrar um pouquinho mais na sua história, a história do Edson, né? antes de ser o Edson Cariuso, o artilheiro, o goleador, o campeão nacional com o time do ferroviário, talvez agora o o, o autor do gol, né? da classificação do ferroviário, quem sabe para a Copa do Nordeste 2022, como foi sua infância? É, você vem de origem humilde. Como me conta o seu início, a origem do Edson Carioso?
1: Ah, caiu uma infância bem, bem difícil, né? Bem complicada. Né? Eu trabalhei na, na agricultura. Eu com 10, 12 anos eu já, eu já trabalhava na agricultura com meus pais, né? Já é, via a dificuldade, né? Eu presenciava a dificuldade dentro da minha própria casa, né? com, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, né? Ali numa uma situação bem bem difícil mesmo, pode ser pra você que bem precária, a gente morava numa casa de taipa, pra quem não sabe, casa de taipa é casa de barro, né, e, e comigo eram sete, sete, sete pessoas, né. Isso no Minha sertão. Mãe. Isso no sertão, né, no interior lá, lá em Cariúz, né, isso no sítio, né, nem na cidade, era um sítio de, de Cariús né, e aí eram sete, sete filhos, né, com minha mãe e meu pai, são nove pessoas, a gente morava numa casa onde tinha um cômodozinho e uma cozinha, muito bem apertada ali numa casazinha de Itaipa, eu já via as dificuldades como era ali, né, com 10, 12 anos, já trabalhando na roça, trabalhando na agricultura com meu pai, é, mas sempre acreditando que um dia eu poderia vencer, né, eu nunca nunca desisti, né, e o e, e meu pai sempre, minha mãe, sempre é, me aconselhando para continuar lutando, trabalhando na roça, na ali no tra, estudava pela manhã e trabalhava à tarde, é, e quando eu mudei uma vez de, de, de turno, comecei a estudar à tarde, comecei a trabalhar pela manhã E na maioria das vezes que, que eu trabalhava é, pela manhã e que iria para a escola à tarde Eu não saía para a escola, eu ia para a escola para simplesmente, claro, que ia aprender Mas também com o pensamento de chegar lá e comer alguma coisa, porque na minha casa não tinha A gente passou muita fome, né? eu não tenho vergonha de falar isso e foram essas dificuldades que me fizeram crescer, pode ter certeza disso, porque cada dia que eu passei com fome, cada noite que, que eu não, não jantei, é, eu, eu eu sofri muito na, na minha infância, né? É, saber o que era um café da manhã, eu vim saber o que era um café da manhã, eu já com 17, 18, 19 anos, né? Porque eu não, não sabia o que era isso, porque não, realmente não tinha, era muito, era muito, as coisas era difícil, né? E eu via meu pai trabalhar, eu ia trabalhar para outras pessoas para ganhar cinco reais naquela época sete reais bem bem desvalorizado mesmo para poder para poder comprar alguma coisa para a gente comer né, eu ajudando ele na agricultura então foi algo assim bem difícil mesmo bem bem complicado mas que me fizeram é crescer como ser humano como como homem né como cidadão para a vida porque todas essas dificuldades que eu passei eu consegui juntar elas em um só lugar e elas me, me, me deram força foi como um foguete, eu vou pegar vocês aqui essa dificuldade vou lembrar a cada dia a cada dia que, que passar, eu vou lembrar de todas essas dificuldades aqui para que eu possa crescer. E, e ainda hoje eu lembro de, dessa dificuldade mesmo tudo que com tudo que aconteceu na, na minha vida hoje, é, o atleta, o cidadão, o Edson Cariuze reconhecido como eu sou, graças a Deus. Mas a cada dia que eu acordo, que eu me lembro da, do que eu passei, eu me motivo mais ainda para que eu possa continuar vencendo. Mas foi uma uma infância assim bem difícil, bem complicada, mas graças a Deus Deus abençoe e a gente conseguiu superar tudo isso.
0: E o o grande barato, a a, a grande parte positiva disso tudo, não querendo aqui romantizar, ninguém tem que passar fome, ninguém tem que viver isso, por isso mesmo que o Edson Carius ressalta tanto que que quer dar às crianças de hoje, da cidade dele, o que ele não teve. né? O o caminho tem que ser exatamente isso. Mas mas eu eu acho bacana, da sua parte, é ver que as dificuldades da vida não lhe deixaram amargurado. Né? que você poderia ser um revoltado, um amargurado, alguém que se sente vítima da vida, né? mas não. Usou isso como força, como motivação para fazer o bem, para devolver né? a vida com o bem e, que o me- e com o melhor. E, e, é, e é uma grande lição, a grande lição. Eu acho que o seu exemplo já, já motiva também as crianças lá do, do seu projeto. Mas deixa eu mandar mais mensagens aqui, que está chegando muita mensagem, pessoal, Pessoal, gosta é ídolo coral, né? Um dos grandes ídolos do nosso futebol, Edson Carius. quem fala aqui com a gente. Grande Wilson Medeiros, manda um abraço para o meu amigo Bruxo, é o que ele fala. Ele tá dizendo assim, é uma das melhores pessoas que conheci no futebol, é meu amigo e gosto de graça. Ele tá trabalhando com a gente agora, tá na torcida cá, o Wilson, grande parceiro nosso, viu, Carius?
1: O Wilson aí é um cara que eu tive o prazer, cara, de conhecer, o futebol ele me proporcionou conhecer várias pessoas que, que elas vão ficar marcadas a minha vida e que eu vou levar como amigos para sempre, cara, e o Wilson foi um, uma dessas pessoas, um cara sensacional, um cara espetacular, que eu tive o prazer de conhecer dentro do futebol, mandar um abração pra ele aí, dizer pra ele que não me esqueça não, de vez em quando manda aquela mensagem pra mim, que eu tô, sempre tenho lembrado dele porque ele é um cara especial pra mim.
0: Legal, isso é gente boa demais. Agora você falou sobre as dificuldades ali no início da vida e e como foi? Eu sei que você começou tarde no futebol profissional, né? Você não teve base, você começou com 23 anos, foi isso? E e como era assim? Mas, Mas desde cedo você jogava, você já chamava atenção. Como foi a sua trajetória no futebol? O que foi que despertou em você a vontade de ser um jogador de futebol?
1: É, eu sempre, é, como você falou, né, eu já, e todos sabem, eu comecei muito tarde no futebol com 23 anos, mas sempre eu jogava futebol de várzea, né, e eu trabalhava, conciliava o trabalho, né, e depois que eu saí da agricultura, eu consegui um emprego de vendedor de motos, né, e, e trabalhava porta a porta, panfletando, vendendo, vendendo motos, né, levando nãos, é, tendo sim também, e, e nesse, nesse período que eu trabalhava, eu conciliava no final de semana com, com o futebol amador, né? com o futebol de vase. Né? E as pessoas começaram a me pagar, comece, um, chegou um certo momento que as pessoas começavam ah, vou te pagar 50, ah, outro, vou te pagar 100 para tu jogar no meu time. E assim eu comecei a jogar. Né? E aí, 2000 e, 2010 e 2011, é, foi dois campeonatos iguatuenses que eu participei lá na, na cidade de Iguatu. pelo time chamado Gamileira e aí a gente conseguiu ser campeão dos dois anos seguidos, né? há muito tempo que esse time não não era campeão e a gente conseguiu ser campeão e eu consegui ser artilheiro nos dois anos jogando pela Gamileira e aí em 2012 veio a oportunidade do Iguatu colocar o time na na terceira divisão do campeonato estadual e aí eu recebi o convite de alguns diretores que que faziam parte lá do Iguatu, que tinha observado alguns jogos do campeonato iguatuense e aí me chamaram me fizeram o convite e ali foi um momento, assim, de, de, de uma. para mim, tomar uma decisão bem, bem difícil, porque naquele momento ali eu não, não, não tinha certeza do que realmente eu queria. Se eu queria ir para o futebol profissional para passar dois meses, três meses, porque a terceira divisão era dois meses, uma pré-temporada ficava três meses, e depois passar todo o todo tempo desempregado. É, e foi um momento assim bem, bem difícil de tomar essa, essa decisão de conversar com o pessoal da empresa, mas também foi foi a decisão mais acertada de toda de toda a minha vida e toda a minha carreira, né? Porque a partir daquele momento que eu tomei a decisão que eu queria profissional, eu, eu pensei comigo mesmo que eu vou e vou me dedicar e eu não vou passar só três meses empregado. Eu vou lutar muito, eu vou trabalhar muito, se dedicar muito para que eu possa continuar empregado, seja aqui no Iguatu ou em qualquer outro clube e aí eu fiz aceitei o convite né, né lá do Iguatu a gente começou a treinar e depois que eu saí do meu emprego o Iguatu estava é, fazendo avaliação ainda só que eu não não participei mais das avaliações e aí eu passei quase dois meses treinando com o Iguatu sem receber nem um centavo né num, num campo de terra treinando com eles para depois se apresentar com um elenco profissional é, e foi, foi todo um trabalho para mim para já pudesse estar ali no, no meio daquela, daquele pessoal que estava fazendo esse teste para depois eu é me apresentar com, com um elenco profissional, né, e aí eu me apresentei, a gente é, lembro como, como hoje, né, meu primeiro salário, 600 reais lá no, lá no Iguatu, mas estava feliz porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né, então, é, que era meu sonho, e eu consegui se tornar um jogador profissional, para mim ali era algo maravilhoso, era algo que, que eu sempre sonhei, então, é, ali começou a carreira do Edson Carius, né, porque a gente conseguiu subir com o Iguatu para a terceira divisão, para a segunda divisão, no ano seguinte, 2013, conseguimos fazer um, uma segunda divisão muito boa, quase subimos para a primeira divisão e depois aí já fui com o Barbalha, fomos campeão da, da, da Copa Fares Lopes, subimos também com o Barbalha para a segunda divisão e, e foi uma trajetória bem, bem difícil no início, né? Por, por, por não ter base, né? Eu não participei, por não tive esse processo para que eu pudesse chegar num profissional já preparado, como hoje a maioria dos clubes tem, que já uhum. prepara o jogador na base para chegar num profissional já preparado para saber executar o que, que, que é para ser feito no profissional. Foi é bem difícil mesmo, mas com muita garra, com muita determinação, a gente conseguiu aí, é, vencer dentro do futebol.
0: E para que o pessoal entenda bem, assim, quando diz, ele não tem base, é claro que você já disse que teve uma dificuldade, mas o que é exatamente não ter base? O que é que qual qual foi sua principal dificuldade? É porque a gente sabe que embora não tenha base, mas no futebol de base você aprende muita coisa, né? Você é, ganha muitas é, muitas habilidades também, né? É, às vezes a base tem um gramadinho ali show de bola, mas às vezes a base ela ensina a, 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 a inclusive driblar os buracos, né? É, me fala qual é essa dificuldade exatamente.
1: Olha, eu, eu senti muita dificuldade, Caio, porque quando eu cheguei no, no Iguatô, eu comecei a observar aqueles jogadores que já tinham passado por outros clubes, que já tinham passado no, numa base de, de algum clube, já tinha é, jogado sub-20, sub-17, alguma coisa assim, e eu comecei a observar que o posicionamento deles era totalmente diferente do meu, eu não tinha um posicionamento, eu não tinha um senso de posicionamento da, o, da... Seu,
0: o seu era muito mais intuição, né? o deles Exatamente. era mais direcionado né?
1: Exatamente, o meu era mais na, na intuição, eles não, eles já sabiam sabiam que tinha que estar ali já era mais direcionado então ele já já tinha aquela certeza que não eu tenho que fazer isso aqui eu eu na intuição não tinha é, como não, você vai ficar aqui você vai fazer isso aqui para mim não eu queria correr o campo todo toda hora eu queria estar correndo e eu não era assim aí eu comecei a observar aqueles jogadores comecei a analisar O o, o exemplo que eu eu peguei para mim, que foi fundamental, foi o Juranilson. O Juranilson é um cara de Quixadá, jogou Ceará, um cara exemplar como como cidadão, pessoa que hoje tenho como amigo e que me ensinou muito. Eu comecei a observar o Juranilson, jogava na mesma posição que eu, e eu comecei a observar o posicionamento dele dentro da área, quando saía para receber a bola, todas essas questões que fazem muita diferença dentro dentro do campo, né então eu comecei a observar os jogadores que já tinham tido uma experiência diferente, que já tinham passado por um outro clube, que já tinham tido base, e aí eu comecei a aprender, e aí também não foi, tam, algo também assim, não foi só, não, eu vou só observar e depois eu, eu tive que praticar, e aí eu comecei a fazer isso aí pós treino, cada treino que acabava, eu chamava o treinador que na época era o Austin Luiz e chamava o goleiro ou zagueiro, eu quero aprender isso aqui, eu quero fazer isso aqui, não, mas você está cansado, não, mas aqui 10, 15 minutos vai me ajudar, pode não me ajudar agora, mas vai me ajudar lá na frente, então eu comecei a executar, comecei a observar e comecei a executar também, né? e e foi feito todo um trabalho que lá na frente, é claro que não foi só um, dois, três meses que, que que eu aprendi isso aí, né, passou muito tempo dentro do futebol para que eu pudesse, a cada treino, a cada jogo a cada equipe que eu ia eu procurava aprender algo diferente algo que era para mim ter tido lá atrás, por falta de oportunidade também não participei de uma base, mas que eu tive a aprender dentro do futebol, eu tive que ir na marra mesmo, na tora que nem a gente fala aqui no Ceará né, e eu aprendi, eu fui aprendendo fui aprendendo e graças a Deus as coisas foram acontecendo
0: e hoje é um homem que tem base, né? (risos) <risos> agora, agora quem ele descobriu foi o Washington Luiz quem ele descobriu para o futebol profissional como foi essa transição exatamente quem foi que, que lhe ajudou assim
1: para o futebol profissional é, é, foi o Washington Luiz que me colocou para jogar né? mas uhum. o, o Raimundo Wagner foi o cara que realmente me descobriu para o futebol
0: grande porque... Raimundinho,
1: grande Raimundinho né? um cara que hoje tem um então, palavra para descrever esse, esse cara, o um cara que me ajudou muito no futebol o um cara que em 2008 é O que eu esqueci de, de passar aqui pra você A gente, 2008, 2009 A gente estava é, No Intermunicipal por, um, por uma equipe lá de Guatu chamada Vasco da Gama Lá do, do meu amigo Gilberto E o Raimundinho era o treinador E aí o Raimundinho me colocou, me levou para jogar nessa, nessa, nesse, nesse Vasco Lá pelo Intermunicipal A gente jogou o Sub-23 é, e, e antes do Raimundinho chegar também O Raimundinho tinha feito uma peneira lá do, do, O Raimundinho estava no, no ICASA e aí eu fiz a peneira, né, na, na época lá, eu até menti a minha idade, porque era sub-18 e eu já tinha 19 anos, e aí eu falei pra ele que tinha 18, <risos> entrei e fiz três gols ele me tirou do trem. Não, sai, sai, você já tá aprovado. E depois, como é que eu ia falar pra ele que eu tinha 19 anos, né? E, e aí eu esse falava detalhe. pra ele, <risos> esse detalhe, eu falei, ah, eu esqueci a idade, falou, não, não esqueceu, você mentiu pra mim. E aí o Raimundinho começou a me dar a oportunidade, né? Lá no, no Vasco sub 23, ainda me levou lá para a base do Icaza, mas não fiquei lá, saí de lá. Mas o Raimundinho nunca esqueceu, cara. O Raimundinho sempre lembrou de mim, para onde ele ia, ele queria me levar, é, que se fosse no Barbalho ou qualquer outra equipe, o Raimundinho, mesmo assim, foi o cara que realmente me descobriu pro futebol e que hoje a gente tem um, uma amizade é, gigantesca entre eu e ele, um cara sensacional, um cara que já tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes com ele, mas ele foi o cara que realmente descobriu o Edson Carius que viu o Edson Cariuzzi pela primeira vez e falou assim, Ó, esse cara vai ser jogador e eu vou apostar nele. né No profissional, o Austin Luiz me deu a primeira oportunidade para que eu pudesse jogar profissionalmente. né Então, são dois caras que eu tenho um carinho gigantesco por eles.
0: Eles são dois caras, inclusive, que eu já entrevistei aqui, e eles eles têm uma relação muito próxima, né, o Austin Luiz começou, o o, o Raimundinho também descobriu o Austin Luiz como técnico de futebol, né, então o Raimundinho Raimundinho realmente tem uma contribuição, assim, fantástica para o nosso futebol cearense, é um técnico que já está na história, né, inclusive fazendo aí grande campanha pelo Atlético Cearense. É, Bruno Balacó está fazendo a pergunta aqui que você já respondeu, né? Como surgiu, você surgiu de forma tardia para o futebol, que outras atividades fez antes de engrenar na carreira de jogador, já falou, agricultor, já foi vendedor de motos também, né? É, isso, exatamente. É, a pergunta do grande Bruno Balacó que está aqui com a gente. Júnior Ribeiro. Carius, qual foi o gol mais emocionante? O de pênalti contra o Campinense do Acesso ou da final no Castelão contra o 13, né? Série dedo cara, cara, cara
1: rapaz eita, é, rapaz o cara me colocou agora na parede porque foram dois gols super importantes para mim vou, vou explicar vou explicar o porquê do, do porque os dois foram muito importantes o, o de pênalti porque ali é, saber que o ferroviário e eu poderia entrar na história do ferroviário e e, voltar, e dar o ferroviário é, aquilo que há muito tempo ele não tinha que era disputar uma competição nacional de série C voltar a disputar uma série C nós sabemos que valia um calendário o um ano inteiro pro clube né e, então ali foi muito emocionante para mim, o da final contra o 13 foi muito especial para mim também por quê? Porque foi no dia do aniversário da minha filha, cara, então ali ficou marcado para mim porque foi no, no mesmo dia do aniversário dele, dela e eu prometi pra ela que iria fazer um gol e aí eu consegui fazer aquele gol, então foi muito marcante, mas assim, se eu fosse para escolher o os dois gols, eu escolheria o de pênalti, porque o de pênalti colocou o ferroviário na, na série C, né? Que onde ainda hoje está, que tenho certeza que o mais breve possível vai sair dessa série C, vai para uma série B, porque tem trabalhado e tem toda uma estrutura para isso, né? Então, o de pênalti foi, foi o mais importante.
0: Quem está falando com a gente também aqui é o Lenilson Santos, né? Do Ferroviário, excelente programa, é o que ele está falando aqui, Naldo Amancio. Ele faz, inclusive, uma pergunta que eu vou guardar, viu, Naldo? Já, já eu faço essa pergunta que é, que é muito interessante que não pode faltar. É... Débora Ruda, Carius qual foi a maior dificuldade no jogo de ida? São dois elencos que já se conhecem, então. Qual foi o ponto diferente desse jogo? Eu quero... A gente já falou um pouquinho, né? Mas se você puder responder logo a, a, a essa pergunta da Débora Ruda. Pergunta qual a maior dificuldade no jogo de ida contra... O time do Floresta. Eu acho que ela está estudando para o jogo, porque ela vai comentar esse jogo para Nordeste FC <risos> na terça-feira, viu? Ela é comentarista do Nordeste FC.
1: Eu acho que a gente saiu um pouco do nosso padrão, né? De deixar de jogar futebol e meio que entramos na, 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 no jogo do Floresta, né? O Floresta é uma equipe forte, né? uma equipe pesada que chega muito junto, né? Então a nossa equipe tem uma característica diferente de mais de velocidade. E aí acho que a gente acabou que, saindo do nosso padrão que o, que o professor antes é, passou para gente, né? E acho que também o que dificultou muito foi a gente não conseguir fazer um gol, né? Porque eu acho que se a gente consegue fazer um gol se aquela bola do Prisma entra no, no início do jogo, eu acredito que o jogo poderia ter sido diferente, né? mas como a equipe do Floresta também é uma grande equipe né? E, e a gente sabia que seria um jogo difícil, como vai ser o jogo difícil também lá no Castelão, a gente encontrou essa dificuldade na, na equipe do Floresta, né? Mas acreditamos que no próximo jogo a gente possa executar tudo aquilo que o professor tenha pedido pra gente.
0: Tem muita mensagem chegando aqui, muitas perguntas interessantes, viu? José Mardônio, pergunta. Boa noite, sou José Mardônio de Tamboara, Paraná. Edson Carius, você, você como faz parte do futebol, você chegou a receber algum apoio de algum time de futebol? Ele pergunta apoio para o projeto lá em Carius. Chegou a receber algum apoio ou foi tudo você mesmo?
1: Não, não, recebi não, é, foi tudo o Edson Carilhos mesmo, né? O apoio que eu recebi foi só do futebol que me deu a oportunidade para isso, né? Mas Legal. Nenhuma, nenhuma equipe, nem nenhuma outra pessoa pôde é, nos ajudar, mas esperamos que isso aí futuramente possa, possa acontecer também, né? Porque o nosso instituto está de, de portas abertas para receber as pessoas que queiram ajudar, porque na verdade não vai estar tá ajudando o Edson Carilhos, vai estar tá ajudando várias e várias crianças e jovens do nosso município.
0: O pessoal do, Manj, do perfil Manjá do UFC... Pergunta: Qual o clube cearense mais importante na sua carreira? Aí ele colocou numa saia justa, viu? Qual é o mais importante? Eu eu imagino qual seja, né? Mas tem toda uma trajetória aí também por trás, né?
1: Então, o mais importante para mim, cara, eu eu acho que o ferroviário, né? Por tudo que o ferroviário proporcionou para mim, cara, porque as é, minhas maiores alegrias minhas maiores felicidades foi ir no Ferroviário vestindo a camisa do Ferroviário né ser artilheiro do, do campeonato brasileiro ser um dos artilheiros do, do país vestindo a camisa do Ferroviário né conseguir o título da, da, da série D então para mim isso aí ficou marcante então não tem como não ser um é um clube mais importante na, na minha carreira para mim né então é muita muita gratidão ao Ferroviário por tudo que proporcionou para mim né é, praticamente, esse assim, me lançou ao futebol para que as pessoas realmente pudessem conhecer o Edson Carilhos, porque bem antes de vestir a camisa do Ferroviário, tinha sempre aquela desconfiança, ah, joga no Iguatú, joga no Floresta, joga em outra equipe, mas quando vier vestir a camisa de um time grande, não, não vai, né? E o Ferroviário é um time grande, é um time gigante, né? Que eu consegui sim, sim. chegar lá e conseguir fazer toda, toda essa história, né? Não é à toa que hoje tem o carinho do torcedor do Ferroviário, porque os números, os números falam por si próprio, né? Tudo que a gente conseguiu fazer, claro que não foi só o Edson Cariusa, foi a equipe toda, o, aquele grupo de 2018 e 2019, infelizmente a gente não conseguiu o nosso, o nosso objetivo que era o acesso à Série B, mas né, não tem como não ser o, um clube mais importante para mim aqui no estado do Ceará.
0: Agora a pergunta do Naldo Amâncio. Aí ele pergunta: Carius, vai renovar com o Ferrão para 2022? Porque você tem contrato com o Fortaleza, não é isso? É até o fim do ano? Me corrija se estiver errado, até o fim do sim. ano agora. E aí, já tem alguma conversa nesse sentido? Como é que vai ficar a situação do Edson Carius?
1: Não, no momento né não tem nenhuma nenhuma conversa sobre sobre renovação com com o ferroviário né ninguém ninguém da diretoria me procurou ainda né acredito que até até também porque a gente está nessa disputa aí né mas uhum. que até o momento a gente não não teve nenhuma conversa claro que sempre que que aparecer a oportunidade de estar tá jogando no ferroviário sempre que a gente vai pensar com carinho vai analisar tudo para que a gente possa tomar a melhor decisão né esperamos que é, para que a gente possa fechar o ano com dignidade a gente consiga a, a nossa classificação para a Copa do Nordeste sabemos que é uma competição importante para o clube né para quem vai ficar lá no clube né uma competição que tem uma visibilidade muito grande então é, em relação a essa questão de renovação não a gente não, não conversou ainda né esperamos que e na verdade a gente entrega nas mãos de Deus e que seja feita a, a, a vontade de Deus e que ele decidir a gente vai estar tá aqui para aceitar
0: é você falou aí sobre algumas pessoas que falam é, Tacho, tá, não, é jogador que, quando chega em time grande, não apresenta resultados, só joga em times intermediários ali, né, emergentes, como se fala também, um, um Iguatu, um floresta. É, você acha que isso atrapalhou você, por exemplo, no Fortaleza, para que você não tivesse mais oportunidade por lá? Ou se não, qual foi o motivo que você é, pensa assim, é, porque muita gente esperava, né? Que você tivesse um pouquinho mais de oportunidade, até pelo momento que você chegou lá, você fazendo muitos gols. É, me fala um pouquinho sobre isso.
1: Olha, Caio, eu, eu acho que de uma certa forma acabou que atrapalhando, né, a gente, aí eu costumo falar sobre isso com algumas pessoas e elas falam, ah, mas aí no Fortaleza ela tem pessoas que são daqui, é, de, de Fortaleza, são daqui do Ceará, tem, mas que tá há muito tempo, que tá há cinco, seis anos lá, sete anos, Quatro anos, né, então, eu acredito que isso acabou atrapalhando um pouco, né, até porque quando eu cheguei no Fortaleza, eu cheguei muito bem no Fortaleza, né, eu cheguei é, no início de, de pré-temporada, eu já cheguei é, acima de todos que, que, que lá estavam voltando, né, eu, eu me preparei para chegar no Fortaleza e chegar bem, portanto que a gente conseguiu, é, eu consegui bem no, nos jogos que, que eu fui acionado, né, consegui marcar gols, né, se você for, se a gente for analisar, é, os jogos que eu joguei de, de titular e os jogos que eu acabei entrando sempre foram jogos bons que eu que eu fiz né é, eu eu não, até hoje eu não entendo o motivo de do, do que realmente aconteceu não tive essa 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 explicação de ninguém do Fortaleza né ninguém chegou para mim realmente explicou ah, o que aconteceu o que realmente estava por trás de tudo é, eu, eu tenho um carinho muito grande, gigante pela pela instituição Fortaleza, pelo torcedor, o torcedor do Fortaleza, que sempre tem me mandado mensagem de carinho, de, de apoio, onde um, encontro um torcedor do Fortaleza, tem sempre aquele aquele carinho, eu tenho esse carinho, mas é, eu não posso é, dizer para você aqui, não irei citar nomes, mas tenho mágoas com algumas pessoas lá do, do Fortaleza, pela forma que foi conduzir toda a situação. É, não sei se o treinador antigo que estava lá, é, aconteceu algo que, que o treinador impôs para eles ou alguma coisa, não sei, porque realmente o que aconteceu comigo, que eu estava muito bem, que todo mundo falava para mim, ó vai continuar assim, você vai, você vai se dar bem aqui no Fortaleza, é, comissão técnica, de dirigente, e do nada sumiu todo mundo. Né? E quando eu recebi a notícia que eu está não, você não vai fazer mais parte do elenco, você vai ser emprestado, pedido para emprestar você, realmente é algo que aconteceu que eu não me surpreendeu naquele momento, porque eu não sabia o que realmente estava acontecendo, por tudo aquilo que eu já tinha trabalhado para chegar ali e ir bem, porque realmente no início eu eu estava muito bem, cheguei muito bem no Fortaleza, consegui fazer gols aí no Campeonato Cearense, jogos que participei da Copa do Nordeste também, consegui ir bem, né, a gente lá naqueles jogos que a gente fez lá em em Salvador, que a gente foi para lá para jogar o resto é da Copa do Nordeste, bem, gol de pênalti e tudo, do, que a gente classificou em cima do, do esporte. E eu não consegui entender realmente o que aconteceu. Mas o assim, um, 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 um carinho pelo clube, pelo, pelo torcedor, continua. É, e, e também feliz feliz por ter feito parte do, do, do Fortaleza por ter vestido a camisa do Fortaleza isso eu não posso negar para você Tenho essa felicidade comigo é, mas saio sem saber realmente o que o que aconteceu o porquê que fizeram aquilo dali o porquê que o Edson carlos uhum. não teve direito de alguém chegar e falar assim ó realmente está acontecendo isso isso aqui não vai dar para você Entendi. aqui porque fulano esse cara não não quer então mas realmente não teve nenhuma explicação mais que feliz por ter ter vestido a camisa do Fortaleza também.
0: Você você guarda algum desejo assim de de renovar com o Fortaleza e de repente, próximo ano, defender as cores do Fortaleza, ter algum tipo de oportunidade? Até porque o Rogério Senna não está mais lá, né? Você você acredita que, e aqui eu não estou dizendo que foi exatamente o Rogério Senna, você não citou o nome exatamente, né? Mas você você tem esse desejo ou alguma coisa nesse sentido?
1: A gente sempre tem, né, Caio, quem hoje, se você perguntar a qualquer jogador do do futebol brasileiro hoje, ah, você quer ir para o Fortaleza, o jogador quer ir, né, por tudo que o Fortaleza representa, né, por tudo o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, todos jogadores têm esse desejo, né, e claro que se aparecesse a oportunidade, a gente iria conversar, né, seria sentar e conversar e a gente ver o que era melhor, né, mas como tem um contrato lá no, no, no Fortaleza, e a prioridade de renovação também é deles, né, do, do, do Fortaleza, se isso viesse a acontecer, seria algo que a gente iria pensar, iria analisar com todo o carinho.
0: É, o, o Edson Carius tem 33 anos, então tem muita lenha ainda pela frente, né, para muito futebol para mostrar, então eu torço para que no ferroviário, no Fortaleza, o, o Carius tenha oportunidade, porque tendo oportunidade, Claro, como todo jogador tem seus altos e baixos, mas o talento é é inegável. né? Vamos aqui mandar mais mensagens, colocar mais mensagens aqui da galera. Deixa eu ver aqui, alguma que eu não falei. Samuel Charles, ele pergunta, legal, até porque a gente está falando sobre o Fortaleza, e quando você saiu do Fortaleza, chegou aí para a Arábia Saudita, não é isso? E e ele pergunta, qual a maior dificuldade encontrada na sua passagem por lá? O que trouxe de aprendizado né, na passagem pelo mundo árabe?
1: Cara, a minha maior dificuldade que, que eu encontrei lá, Caio, foi, é, foi a questão da, da língua, né?
0: Mas é, eu imagino. É, Deve bem, ser loucura, hein?
1: <risos> bem difícil, loucura mesmo, né? E, assim, a gente foi, foi muito, assim, muito difícil para mim essa questão, porque é, tinha lá, tinha um intérprete, mas para muita gente, não, isso acabava que, que dificultando um pouco, né? Mas, assim, eu, eu trago, de, eu trago de, de aprendizagem lá, cara, que... É, lá um assim é algo que aqui no Brasil a gente precisava ter o que a gente que eu vi lá que eu presenciei lá que eu vi, que eu vivi lá em Por questão exemplo. de estrutura em questão de estrutura de condições realmente para atleta do, 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 do clube né cada clube ali com sua é, lá o clube que eu estava é um clube da, da da segunda divisão como se fosse série B aqui e aí eu consegui jogar contra todos os todos os clubes lá que a que tava na nossa divisão e todos os clubes que eu joguei lá Todos tinham a sua própria arena, tinha seu próprio estádio para jogar. Então, algo assim que você começa a analisar, que você começa a ver, pô, por que no Brasil não consegue ter isso aqui? O clube ali não tinha essa, ah, o clube vai ter que sair daqui para jogar em outro estádio porque não tem condições de jogar aqui no seu próprio estádio. Todos os estados com muita estrutura para os atletas, né? Muitas condições para os atletas desenvolver o futebol, campos muito bons de, de treino, então, é algo que eu trago assim, de aprendizagem que, que poderia ser implantado aqui também. E, e a questão também de calendário, né? O calendário lá é exemplo, né? Os jogos. É, a cada sete dias, né, e aqui a gente vê um, um calendário muito apertado, um calendário que tem dificuldade muita, tem... Com viagens é, e tudo, né? Exatamente, com viagem, tem desgaste e tudo, e às vezes o torcedor, ele não entende todo esse processo, o clube tá aqui hoje, jogou aqui em Fortaleza hoje, por exemplo, Fortaleza jogou contra o Atlético Mineiro agora, daqui a pouco já vai ter que viajar para jogar lá na, na sexta, ou no sábado, contra lá contra o o Grêmio, o Internacional, então é, tem toda essa, essa questão, cara, e lá a gente não vê isso, a gente vê uma, uma estrutura diferente, né, um calendário diferente, que dê espaço para você viajar, descansar, treinar e chegar no jogo hábil a jogar, chegar bem para jogar aquela partida Então, assim foi, foi mais, de, no geral, foi um, uma passagem, assim, para mim, boa, porque eu aprendi muita coisa, consegui ver coisas diferentes, é, conseguir, conseguir enxergar coisas que realmente eu não, não vi aqui no Brasil, né? E que, que a gente pode, é, quem sabe um dia, implantar isso aqui no Brasil, trazer, pegar como exemplo lá esses campeonatos, né? A estrutura que tem lá, claro, que a gente sabe de diferença de países, né? Toda essa, essa questão que tem, mas que pode ser implantada aqui no Brasil também.
0: E, e chegou a aprender alguma coisa da língua de lá ou não dá nem para arriscar um boa noite?
1: <risos> dá nem para arriscar um boa noite. Pelejei, busquei todas as formas de tentar aprender, pelo peleje. menos...
0: Mesmo... Pelejei, peleje. peleje. É pelejei, <risos> de
1: todas as formas para aprender alguma coisa, mas não sai nada, 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 realmente é, é bem difícil, bem, bem complicado mesmo.
0: Complicado, complicado. É, agora, é, lá, lá como é a, 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 em relação à torcida? A torcida pressiona, mas também não... é, é outro exemplo para gente de comportamento, como é?
1: A diferença é que ninguém sabe se o, se o torcedor está xingando ou está ali aplaudindo, <risos> não consegue entender. Né? É. Mas o torcedor ele, ele, assim, é bem, bem presente mesmo no estádio, ele, eles realmente eles vão para o estádio, lotam os estádios lá, né? só que a diferença é que eu falei para você, quem sabe se, se eles estão te criticando, se estão te elogiando, <risos> você não consegue entender, né mas assim, algo bem legal de você ver eles no, no, no estádio, né são um pessoal super, super receptivo também, Então, você sai dele de campo, a única coisa que dá para entender é que eles batem palma deve ser aplaudindo alguma coisa assim,
0: né? né? Deve ser bom. E e, assim, eu perguntei isso também, porque eu lembro que a sua saída lá do Remo, né? Quando você, do Fortaleza, foi para o Remo também, depois teve essa passagem aí né, na na Arábia Saudita, chegou a equipe do ferroviário e tal. Mas quando você foi para o Remo, a saída lá foi bem conturbada, você saiu ameaçado, né? recebeu ameaças você sua família e você saiu lá não sair daqui porque senão daqui a pouco fazer alguma coisa comigo né com minha família é, foi um momento mais complicado do futebol lá no Remo para você assim nessa sua carreira como foi
1: Caio para falar a verdade chegou um ponto que quando começou a acontecer tudo isso aí né eu realmente eu parei para pensar e no meu último jogo que eu fiz pelo Remo foi a gente foi jogar em Curitiba contra o Curitiba e aí foi lá onde eu tomei a, a minha decisão, né, porque foi três dias antes que aconteceu todas as ameaças, de, de ameaça para mim, para minha família, pra, sabe, dizendo que sabia onde estudava, onde minha filha estudava, que sabia o horário que minha minha esposa saía de casa, que ia buscar minha filha, que dali começou meio que a me refletir, eu comecei a pensar bem, e ali eu tomei a decisão de realmente sair de, de, de lá do Remo, sair de, de Belém, né, e eu cheguei, eu não, eu não minto isso para você, eu às vezes converso com algumas pessoas, conversei com o meu empresário também, e eu cheguei a... Ah, não, eu não quero mais futebol, porque chegou algo que jamais eu vou admitir que é a violência e é a proteção da minha família. E que se entre a proteção da minha família e o futebol, eu prefiro a minha família, eu não quero futebol. Eu realmente pensei em largar o futebol, sair do futebol, porque eu acho que, o torcedor, eu, e eu entendo o torcedor demais, porque o torcedor é muito emotivo, mas quando parte para a violência, eu acho que já aí já, já não é mais torcedor, já são vândalos, é. já são... Já perde qualquer ah, razão. Já perde é, qualquer é, razão. Ser,
0: exatamente, passa o é, cerrado, é, né, para criminoso. Exato,
1: enfim. exato, e se você quer cobrar, o torcedor tem direito de cobrar, tem direito de ir lá, de cobrar no estádio, de criticar, tudo isso aí eu entendo porque é do torcedor e o torcedor é emotivo mas a partir do momento que o torcedor parte para a agressão, querer a, a, ameaçando a família dos jogadores, ameaçar os jogadores aí, eu já sou contra isso aí, e foi algo assim bem difícil para mim, né? Quando eu tomei a decisão de sair, eu conversei com o presidente lá do REM, conversei com o diretor, eles pediram para mim esfriar a cabeça, que não, isso vai passar, isso são a fase que a gente está passando, mas a gente vai superar tudo isso junto. Mas para mim ele não dava, porque estava em primeiro lugar o preservo pela segurança da minha família e eu não não sei com quem, eu não sei quem estava falando por trás de redes sociais, não sei quem está por trás de redes sociais, então, eu, a maioria do tempo, é viajando, porque as viagens de de, de Belém é diferente de todos os outros estados, bem mais complicado, né, então eu praticamente não estava em casa, eu chegava em casa, dormia, no outro dia já tinha que viajar novamente, e aí quando eu chegava em casa de viagem, já dormia, e ia concentrar para jogar, depois a concentração, já já viajava, viajava novamente para jogar fora, então a minha família estava totalmente desprotegida, estava só, não tinha não tinha minha proteção, então aquele momento ali eu, eu decidi, eu, eu parei, conversei com minha esposa, eu quero não quero mais, eu, eu vou sair, pedi para sair, e depois o pessoal do Remlar entenderam a minha situação né? e a gente fica triste, cara, triste eu fiquei muito triste por ver essa situação tava vendo agora esses dias no, no noticiário também lá em Belém né? fatos se repetindo contra os jogadores do Paysandu também torcida invadiu o campo, agredindo o jogador ameaçando em redes sociais então a gente fica triste porque, eu, porque o futebol é, o futebol é espetáculo o futebol é alegria, cara, e aí perde a alegria perde tudo que você gosta de fazer porque pessoas atrás de redes sociais ameaçando família, ameaçando jogador, e eu acho que isso aí não é correto.
0: E por outro lado, a gente lamenta que tem que chegar a esse ponto, né, de um jogador abrir mão ali de de uma carreira num clube de futebol e pensar em até deixar o futebol por conta desse tipo de comportamento. A gente repudia sempre e torce para que sempre as autoridades, né, não não deixem chegar a esse ponto e prendam logo, enfim, dê um jeito nesses nesses vândalos, nesses imbecis, né, que acabam usando o futebol para ameaçar. É, só para já pegar nossa reta final aqui, rapidinho passou, viu? Essa uma hora de conversa, o papo é bom aqui com o nosso Edson Carius. É, tem uma disputa aqui no chat, ó. O Fortaleza Leão, perfil aqui, diz assim: Edson Carius volta para o Leão para Libertadores. <risos> já imaginou? É um? a... Socorro Gadelha diz assim. O Carius é do Ferrão, onde ele é feliz. (risos) Aí o Matheus Fortaleza diz, Fortaleza, né? Ele coloca aqui. Tem uma disputa aí pelo Edson Carius. O Delano Marques Carius é um baita jogador. Sou torcedor do Leão e te desejo todo o sucesso do mundo. Que Deus abençoe sua vida. né? Ao carinho do do Ferroviário, mas também de muitos torcedores do Fortaleza. Matheus Chaves, grande Carius. Que Deus te abençoe sempre na sua carreira. Matheus Fortaleza diz inclusive assim, Carius Matador de floresta (risos) (risos) bom, Carius já que encerrando o nosso Papo Campeão, quero mais uma vez agradecer demais a sua presença o papo muito legal, sempre muito interessante, muito enriquecedor, né, conversar com você sobre todos os aspectos, para a gente entender de bastidores do futebol, você sempre muito franco, muito transparente, e também sobre a vida, né, você passou realmente uma, uma lição de vida aqui para todos nós. Um abraço e muito obrigado mesmo pelo, pela disponibilidade aqui, agradecer também ao Lenilson, né, que fez o contato, pessoal da assessoria do ferroviário, valeu, hein?
1: Valeu, Caio, eu que agradeço a você pela oportunidade, pelo espaço, né, dizer que a gente tá sempre à disposição, sempre que você precisar, para que a gente possa Debater um pouco, né? conversar um pouco sobre futebol, sobre a nossa vida e então, vou estar sempre aqui à disposição. Beleza? Um grande abraço.
0: E boa sorte, sucesso lá no jogo de terça-feira.
1: Valeu, obrigado.
0: Tá aí, pessoal. Edson Cariuso, o grande Edson Cariuso, atacante da equipe, da equipe do Ferroviário, falando sobre muita coisa, né? E só para passar um recadinho aqui por último: você acessa e tem muitas informações, inclusive um resumo desse papo aqui. também no nosso portal, torcidacá.com.br, sempre muitas notícias do nosso esporte cearense, inclusive com a novidade. Amanhã, no caso, neste sábado, dia 30 de outubro de 2021, nós vamos transmitir, junto com a TV FECJU, da Federação de Judô, um conteúdo novo aqui no canal no YouTube também, vamos transmitir o Campeonato Cearense de Judô, com minha narração, Vai ser bem legal amanhã a partir das 4 horas da tarde, por volta das 4 horas da tarde. E aí outro recado é que esse Papo Campeão é com oferecimento da Unieducar, cursos online certificados e um desses cursos é o curso de narração esportiva. Comigo, Caio César, você que quer ser um narrador esportivo, que admira essa função e quer entender um pouco mais, você é estudante de jornalismo, você é curioso, fique bem à vontade para se inscrever, para para se matricular nesse nosso curso de narração esportiva. O, o valor, inclusive, você pode parcelar em até 12 vezes. Então, fica bem baratinho por mês. Uh, uh, aliás, nós tivemos uma aluna, a Mara Stephens, que, dentre mais de 360, se não me engano, é, competidoras, né, ela passou num concurso de narração esportiva para mulher, lá da ESPN, o Narra Quem Sabe, e ela passou entre as cinco e está disputando lá para para ser a voz feminina do esporte também na ESPN, aluna nossa né, lá no curso de narração esportiva da Unidocard, ela que é do Rio Grande do Sul. E aí, como faz online, né, tem alunos de todo o país. É isso, galera. Deixa eu ver se tem mais mensagem por aqui. É... Gracinha do Jogo Noel! Um abraço, lá Delano. Marcos, parabenizando a entrevista também. Socorro, ele Gadelha sempre cobra aqui algum conteúdo do Ferroviário, né? Em breve, se Deus quiser, estaremos transmitindo também jogos do Ferrão por aqui. É sempre uma satisfação falar, falar sobre o Tubarão da Barra. Galera, é isso, né? Vamos encerrando por aqui. A gente lembra que por favor, pegue esse link, você gostou da entrevista, joga no grupo de WhatsApp dos amigos torcedores do Ferroviário, joga aí para entender um pouquinho mais dessa história, né? saber um pouco mais da história do, do grande ídolo Edson Carius, e lembrando que esse áudio também ficará disponível nas principais plataformas de podcast e na programação da Rádio Torcida K, que está no Rádios Net, e também no nosso aplicativo, onde você tem todo o conteúdo da Torcida K na palma da sua mão e gratuitamente. É isso. Um abraço, ótima noite, ótimo dia, ótima tarde. Tchau, tchau. Até mais. Papo campeão. Papo campeão com Caio César.